0: ...es la una de la tarde. Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez. A Aldeón, el miércoles... ...se cumplirá el centenario del nacimiento... ...de uno de los artistas vascos... ...más importantes de la historia... ...el centenario de Chillida. Desde esta semana se inician por tanto... ...una serie de actos de conmemoración... ...y divulgación de su obra y su legado... Esta mañana ha estado aquí en Radio Euskadi su hijo, Luis Chillida, sobre la huella que dejó su Aita. Tener un tiempo, un año para rememorar, para recordarle, para poner de alguna manera toda su vida en, en, en palabras, en obras. que Al final los, las personas nos vamos, pero algunos dejan una huella imborrable. El Día del Centenario es el miércoles, un día en que las instituciones recordarán a este guipuzcuano universal anegoñi. El Teatro Victoria Eugenia de Donostia acogerá el miércoles por la tarde un acto para recordar a Eduardo Chillida y por la mañana hijos, nietos y bisnietos harán una foto de familia en el peine del viento. Será el pistoletazo de salida a un extenso programa de actividades para las próximas semanas y meses. Este fin de semana, por ejemplo, se van a celebrar dos Jornadas de Puertas Abiertas en chillida leku que con motivo del centenario del nacimiento del artista ha organizado 14 exposiciones y en los próximos meses la obra escultórica de Chillida se expondrá en Euskadi, especialmente en Guipúzcoa, pero también en varias ciudades del Estado y de otros países como Alemania, Chile o Estados Unidos. Además, Metro Bilbao cambia las frecuencias para adelantar los primeros trenes de la mañana y para aumentar las frecuencias a mediodía. Gorka Saavedra. Sí, la compañía aumentará las frecuencias los mediodías laborables, igualándolas con las frecuencias de primera hora de la mañana. El intervalo de los trenes con destino a Ibarbengua y Cabieces mejorará de los 6 a los 5 minutos y el intervalo de los trenes que parten desde Bilbao hacia los municipios de ambas márgenes de la ría pasarán de los tres minutos a los dos minutos y medio. Además, otro cambio que favorecerá a los más madrugadores se adelanta la salida del primer convoy en ambas direcciones. El primer metro saldrá desde Chevarri en sentido plencha a las 5.45, y el de sentido que cabieces saldrá a las 5.49. El nuevo servicio con las nuevas frecuencias entrará en vigor este próximo 13 de enero. El carrusel electoral que nos espera hasta el verano va a tener la siguiente secuencia. Elecciones autonómicas en Galicia... ...después vendrán las vascas... ...y en junio las europeas... ...en Galicia el Partido Popular... ...parte con una clara ventaja... ...pero el guión va a saltar por los aires... ...con la nueva crisis medioambiental... ...que están sufriendo las playas gallegas... ...con la llegada de miles y miles de bolas de plástico... ...que están contaminando los arenales... ...y el ecosistema de las rías... ...y que a este paso... ...acabarán llegando también aquí... ...la descoordinación y la inacción... Empiezan a recordar a la marea negra del Prestige. Y Manol Manterola. Que si uno debió informar al otro, el otro debe elevar el nivel de emergencia. Aquel que avisó tarde, xunta de Galicia y Gobierno de España se enzarzan en acusaciones y reproches, mientras el BNGA recupera la bandera del Nunca Máis, un cóctel impredecible en plena precampaña y con voluntarios ya organizándose para limpiar las playas gallegas. Pero los pellets no se van a quedar en Galicia. Asturias ha activado el plan por contaminación marina y Asti calcula que en una semana podríamos empezar a ver esas pequeñas. ...pequeñas bolitas de plástico en la costa vasca. La ministra de Sanidad no convence a las autonomías... ...en su intento de volver a las mascarillas obligatorias... ...aunque no tira la toalla. Sin embargo, esta situación de ansiedad permanente... ...a que nos ha llevado la pandemia, en la que... Vemos una pandemia en cada pico epidémico, como ocurre ahora con las gripes de todos los años. La confusión se extiende sin freno. Y la propia ministra ha introducido otro elemento más, la autobaja de tres días para evitar el colapso en la atención primaria. Basta con una declaración responsable, efectivamente, que es que es básicamente lo que le haces también a tu médico. no Tú A tu médico le cuentas que pues que estás malo. Esto es una demanda, insisto, eh, histórica de atención primaria, de los días eficaz para descolapsar. Uno de los elementos tangibles del envejecimiento del país es la cifra de pensionistas. En los últimos 10 años, el número de pensionistas jubilados ha aumentado un 20%. El proceso se acelera año a año y tiene otra nota de distinción. Con los salarios más altos, seguimos teniendo las pensiones más altas, en comparación con el resto de comunidades autónomas. Xavier Madariaga. La radiografía que hoy nos hace ETV Data nos habla de unas pensiones que no hacen más que crecer en nuestro país. En la última década ha aumentado el total de las pensiones un 10%, en 5 años van a ser 30.000 más. Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tienen el peor ratio de personas empleadas por pensionista. También tienen las pensiones más altas. Nos dejamos un 12% del PIB en pagar esas pensiones, mientras los países que nos rodean se dejan más del 13. A todos estos datos les han puesto voz las invitadas de hoy en Bulevar. Sobre Vivo con como... 654 euros. Yo cobro 725 euros de pensión. Coticé 31 años. Es que no hay derechos, es que tienen que pensar si comprar comida o comprar medicamentos. Y enseguida conocemos sus historias. Oppenheimer ha sido la gran triunfadora de los Globos de Oro, llevándose cinco premios. Barbie, la otra gran favorita, se ha ido prácticamente de vacío. Uno de los momentos más emotivos de la gala, que luego repasaremos, fue el momento en el que Lily Glaston obtiene el premio a Mejor Actriz Drama por Killers of the Flower Moon. Es la primera actriz indígena galardonada en los Globos de Oro y ha iniciado su discurso en la lengua de la tribu de los Pies Negros a la que pertenece. ¡Oh, qué nexocóex! ¡Metanegupitaki! ¡Machtotosexsikechetetapi! sin duda uno de los momentos de la gala de los globos de oro esta pasada madrugada y vamos también con lo más destacado del deporte con César Pérez gazzola la César deonéssarara garcio don Dani cuatro equipos entre los nuestros estarán hoy en el sorteo de octavo de final de copa los cuatro primeras siguen adelante el deportivo la vez que ganaba el sábado al Betis eliminaba algo el conjunto bético o Sasuna que dejaba fuera en la prórroga ayer al castellón con gol de Arnaiz la Real Sociedad que anoche y con poco brillo ganaba 0-1 en el campo del Málaga y el Atleti que con mucha autoridad y solvencia se imponía 0-3 en Ipuro a Leibar y Josep Echeverría con dos goles a Serbia Libre y uno más del capitán de Munien. El sorteo será este lunes a partir de las seis y media de la tarde y en pelota, la Winter Series de esta punta hoy nuevo encuentro, Erquiaga y Jonibar Lucea ...a los que les vale conocer un set... ...para medirse y meterse en semis... ...se miden hoy ante la Duche y Gorka. En el tráfico precaución ahora mismo... ...en la A8 en Bilbao a la altura de Basurto... ...un vehículo accidentado ocupa el carril izquierdo... ...en sentido Cantabria... ...A8 Basurto sentido Cantabria... ...en cuanto al tiempo... ...seguimos con ambiente frío... ...temperaturas a la baja... ...y por la noche se van a repetir las heladas... ...especialmente en el interior... ...el departamento de seguridad volverá a activar... ...el aviso amarillo hasta mañana por la mañana... La nieve no regresará a cotas más bajas, hasta los 400 o 500 metros, hasta el miércoles, que es cuando está previsto eh, que llegue lo peor de este temporal de frío que vamos a tener a lo largo de la semana. 9 grados en Bilbao, 7 en Donostia y en Bayona, 5 en Gasteiz y 4 en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la Coordinación. Krónika de Euskadi, con Dani Álvarez.